0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de la magia de ser feliz. Hoy tengo a una invitada, bueno, tenemos, me co-host Emanuel y yo, tenemos a una invitada muy especial. Ella es una luz y se llama Luz González de Pretty Busy Club y es una persona que tiene una experiencia en un tema que a Emanuel y a mí nos ha llamado mucho la atención. Ella es experta en esa área y en apoyar a mujeres en emprendimiento. Eh, Emanuel.
1: Sí, dime tú, sigue, sigue tu introducción Porque yo tengo muchos años <risa> escuchando a esta muchacha Demasiados años escuchando de ella no, Luz? yo también sí, sí, la conocí sí, sí.
0: en persona en, el, en la Feria de Emprendedores del 2013 Ya lo sabes
1: <risa> Sí, sí, pero yo tengo entendido Perdón, y bienvenida Luz A, a la magia de ser feliz Luz, bienvenida
2: Gracias chicos por, por darme la oportunidad de estar aquí Compartir con ustedes eh, Yo muy feliz y contenta porque El podcast me encanta Y claro, obviamente como dice Ivana, nosotros venimos de muy para atrás. Todo no way
1: back, o sea, yeah, sí. Yo te quería preguntar justamente eso porque yo tengo, yo tengo entendido como que tú estás en esto de emprendimiento y de echando cosas para adelante desde la universidad. ¿Eso es correcto?
2: Es cierto. Desde el 2011 yo empecé a introducirme todo en este mundo de emprendimiento y negocios en diferentes plataformas a través de diferentes iniciativas.
1: Aclárame algo. ¿Qué edad tú tenías en el 2011? Perdón.
2: Yo entré en la universidad en el 2009. El día, o sea, el segundo año de la universidad ya tú estabas metiendo esto. Exacto. Me exactamente dos años después yo duré cuatro, cuatro años en la universidad eh, y ese fue mi segundo año yo tengo 28 años ahora mismo una
0: bebé señores el tema de hoy suena genio es suena genio ¿Qué es, ¿qué es eso? es una buena pregunta no, y para eso místico. suena místico suena místico pero suena chulo porque de alguna manera primero dice que la genialidad está en un sitio y segundo dice como que todos tenemos un genio. Eso es lo que yo entiendo cuando lo escucho. Así que, Luz, cuéntanos qué es eso de Zona Genio. Bien,
2: te voy a ir directo a la definición que yo le he dado, porque también es todo un tema interesante, ¿verdad? Y es que si tú buscas Zona Genio, eh, te va a salir la referencia de, de uno de los libros eh, eh, más famosos. Pero, pero yo le he venido dando como ese twist según mi experiencia y mi testimonio personal. Entonces, son genio qué es? Para mí, son genio es ese estado de fluidez. Donde eh, tú estás en una zona donde las oportunidades aparecen, donde las puertas empiezan a abrirse. Y todo eso surge porque juntas y te das la tarea de autoconocerte. O sea, que es un viaje al interior. Y desde ahí, desde ese viaje al interior, te das cuenta cuál es verdaderamente tu propósito. Con tu pasión, con tus habilidades, adquiridas y talentos con el mercado al que tú conectas, o sea, la persona a la que tú le quieres servir y finalmente con el energizante, a lo que yo le llamo el chubi, que podemos
0: hablar de eso ahora, el
2: pero sí, eh, y el energizante, que es lo que es actividad clave que te llena de energía y que te hace pues eh, inagotable o, inal, o, o infinito, vamos a decir Entonces en ese estado de fluidez, cuando se juntan esas cuatro cosas, cuando tú descubres esas cuatro cosas, entonces entras en ese estado eh, donde tus sueños empiezan a hacerse realidad y tú empiezas a traer todo lo que lo que quieres lograr. Básicamente, esa es la zona genio.
0: Wow, Luz, <risa> eso. Yo me quedo quedado pensando y dije: ¿y en qué momento yo conecté con mi zona genio? <risa> ¿O en qué momento yo puedo llevarme a mí misma hasta o en mi día a día a mi zona genio?
1: Esto es para mí es más profundo de lo que yo pensaba. <risa>
0: La
2: que habla de Manuel. Sí, lo Manuel, pero no. Realmente, eh, mucha gente la descubre sin darse cuenta de que está en su zona genio. Lo interesante de esto es que no importa si ya tú la descubriste o no la descubriste, cuando tú te haces consciente del, del concepto, te haces consciente de que te puedes sentar a evaluar cada una de estas cuatro patas o estas cuatro claves, entonces... Puedes ver con otros ojos, desde otra perspectiva, tu trabajo, lo que tú haces, tus proyectos y lo que te está desarrollando en la vida. Inclusive puedes aprender a rediseñar cosas que no te estaban funcionando y ahora dijiste, wow, pero eso no me está funcionando porque no conecta 100% con esta pata de mis genio. Entonces déjame yo
1: rediseñar. Tú me, ¿Tú me podrías dar un ejemplo, por favor? Un ejemplo, claro. Y discúlpame lo <risa> no, 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 no. <risa> que pasa es que yo estoy como en pañales todavía en esto tú sabes, porque eh, eh, yo le estaba explicando a Ivana justamente eso, como la música es un talento de entrada es como tú sabes, como una cosa que uno no, la descubre sin querer la descubrir, entonces yo quisiera como tú que tú me dieras un ejemplo a mí de una persona que no necesariamente tenga que ver con el arte o algo que tenga acá del, del, del forro, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo que es mi testimonio te voy a dar mi testimonio de una vez porque oh, yo oh, yo sí <risa> claro pero Hasta cierto punto o sea yo siempre dije estuve en mi zona pero en realidad no era real entonces ahí, ahí que viene ahí que viene wow ese yo conozco el, el concepto Luego de, de una crisis donde salen las grandes ideas, ¿verdad? Las sí, crisis. Sí, sí, claro, claro. <ríe> Exacto. Entonces, eh, y ahí es que yo me doy cuenta que todos los años que yo duré, como tú mencionaste ahorita, el 2011 hasta la fecha, <ríe> <ríe> eh, que mucha parte de esos años yo lo estuve manejando en mi zona de genio, pero hasta cierto punto, no realmente dentro del centro de esa zona. Yo te voy a explicar por qué. En el 2011 yo empiezo todo este trayecto de, de, de involucrarme con el ecosistema emprendedor y con iniciativas de apoyo a la persona emprendedora a los negocios a los negocios de primera etapa
1: Espérate, di eso mismo pero en español, yo le digo esto a Ivana cada rato, ¿qué es eso?
2: En República Dominicana donde estamos ahora mismo nosotros eh... Realmente, en el 2011 no había muchas iniciativas de apoyo. Se estaban los ministerios por un lado tratando de apoyar desde sus plataformas y se empezaron a crear iniciativas muy... Eh, cada uno por su lado, por así decirlo. Okay. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a involucrarnos con el tema de emprendimiento, yo trabajaba en la universidad eh, en, la, en la que estudié, en el Centro de Emprendimiento e Innovación. Entonces, ahí es que yo me empecé a involucrarme con todo este tema y sobre todo con el evento que se llama Startup Weekend en este caso Santo Domingo, pero okay. es más estar obligado. Estar es una iniciativa global eh, que está en muchísimos países del mundo ah. y a la vez es totalmente voluntaria y es un proyecto muy bonito porque en ese, en ese evento las personas que quieren emprender y de repente no están tan seguros de si eso es lo suyo o no, tienen la oportunidad de experimentar por tres días seguidos 54 horas he corrido, inclusive wow. no, también tan y duermen a veces. Okay. Toda la experiencia de lo que implica emprender, creación de equipo, creación de idea, validación, salir para la calle, crear producto, etc. Okay, Entonces okay. ahí es que yo empiezo a involucrarme con el tema de emprendimiento. ¿Qué pasa? Yo estudié ingeniería industrial, importante tanto decirlo. Ya entrando un poco en el tema de las mujeres. Yo estudié ingeniería industrial. Eh, el porqué qué elegí mi carrera, no vamos no a tratar mucho, tampoco mucho detalle, porque también eh, al final fue por descarte. Okay, okay. Yo hice un okay. descarte y esto, esto no es lo mío, esto no es no lo mío, esto se parece a lo que yo pudiera hacer. Y fue así que yo elegí mi carrera. Entonces. Por cierto, amo mi carrera, no es que no, no, es que no me guste. Cuando yo empiezo en este mundo de ingeniería industrial, en la universidad, yo decía, es que yo no sé qué yo voy a hacer con esto cuando yo salga de aquí. Porque yo no me visualizo ni trabajando en un banco, no me visualizo tampoco eh, trabajando en una zona franca o produciendo o bregando. O sea, como que no me visualizaba en el típico estereotipo de ingeniero industrial. Entonces yo decía, yo no sé qué rayo, yo voy a hacer con esta carrera. Cuando yo entro a trabajar en el centro de emprendimiento, descubro que existe una palabra que se llama emprendimiento. En ese entonces se le decía emprendedurismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo descubro esta palabra y digo, ¿qué es esto? Y me pongo como que a indagar y ahí me doy cuenta de que no importa tu talento, no importa tus habilidades, no importa lo que estoy estudiado. Si en algún momento de tu vida tú, tú encuentras un problema con el que conectas tú puedes abrir un negocio y tú puedes emprender, sin importar tu background, sin importar dónde tú vienes y lo que tú estudiaste y, y lo que tú hayas hecho o sepa o no sepa hacer todavía. Entonces, okay. a mí eso me llamó muchísimo la atención. Y ahí yo empiezo como a darme cuenta de, de esas cosas que conectaban conmigo. que Creo que es el primer paso, cuando uno está en esta búsqueda de de ser feliz en esta búsqueda de, de también crear y diseñar una vida que con un propósito para ti y para el mundo es que tú vas identificando en ese trayecto cuáles son las cosas que conectan contigo yo sí supe de una vez que el tema de emprendimiento conectaba conmigo de una vez entonces okay. ahí yo empecé a involucrar pero todo esto todavía yo estoy en la pasión, o sea, yo identifico una pasión, identifiqué que me gustaba apoyar a emprendedores, empecé a trabajar eh, con ese evento que les comentaba y, y duré un bastante, como tres o cuatro años siendo parte del, del equipo organizador de ese evento. Sí. Cuando yo me gradué en el 2013, ¿Adivinen qué pasa? Yo me empleo en un banco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, snap! Exactamente. Entonces yo me empleo en un banco. Yo dejo el empleo, eh, el empleo que tenía en la universidad y me, me voy a un banco a trabajar en el área de procesos. Yeah.
0: Ah. Soy <risa> el... ¡Mira, me estoy <risa> sufriendo!
2: No, no es que me lo me aburrido, ¿me procesos. <risa> yo, yo, yo no creo que tú sepas 100%, lo que significa llegar a un cúbico a las 7 de la mañana a las 7 y media cuando yo llegaba y salía a las 5 y media de la tarde con ese frío Tú, hey, señora,
0: perdón, aquí, yo, aquí voy a hacer una pausa sé que tú hay gente la pausa. que claro, hay, hay gente que ama los procesos sí, sí, y sí, yo claro. estoy segura que hay personas que su zona genio es visualizar su proceso e imaginárselo un día en implementación ya sea con transferencia de dinero, con el software que utilizan los bancos quizá para manejar el talento y, y tú dices, llega a un cubículo a las 7 de la mañana y dice a las 5 y media, pero señores, yo me siento en esta silla a las seis y media y me paro a la luz de la mañana, entonces
2: vamos no, a levantar sí. sí, va a los exacto para mí, para mí fue un proceso doloroso porque es que eso no iba conmigo o sea, el que claro, me conoce claro. que me ha la hablado conmigo, o me ha escuchado en cualquier conferencia o en cualquier cosa que yo hago se da cuenta que yo tengo un espíritu un poco entonces claro. qué pasa en mi contexto que yo vengo también de un trabajo donde me dejaban hacer lo que yo quería, donde yo podía desarrollarme y no, no había unos pasos de escrito, no había burocracia, no había nada. Eh, yo podía hacer yo creativamente y yo en mi máxima exponencia. Aquí yo llego a este espacio que es radicalmente diferente, es 180 grados de diferencia. Sí. Y yo decía, yo no puedo seguir aquí. Yo duré solamente cuatro meses y puse mi renuncia. Wow. Eh, entonces... En ese trayecto, en esos cuatro meses, en el medio de esos cuatro meses, empezó una idea que fue el desarrollo de un coworking space, que fue uno de los primeros coworking space dedicados a startups de tecnología
0: y a coger emprendedores en Santo Domingo, República Americana. Hey,
1: hey, yo, llegué, yo llegué ahí a ese coworking Yo fui, yo fui
0: también, yo fui ahí en la 27. Claro, claro, claro. Entonces, eh, emp empieza ese proyecto, pero
2: un negocio un proyecto, cualquiera que sea no funciona solamente con la pasión, no funciona porque la pasión es un elemento muy importante, yo digo inclusive acá está el motor del asunto, pero no necesariamente ese motor te va a dejar llegar donde tú quieras, si tú no tienes eh, el chasis del carro, si tú no tienes el timón, si tú no le echas gasolina ¿verdad? entonces faltan cosas
1: es eh, muy importante mí. resaltar porque la gente cree que con la pasión se come y, y yo por experiencia no. sé que no. <risa>
0: Así, sí. es. Que negocio, así, es, ¿eh? así es, así es. No, nada más que tú tengas esa gasolina, sino la gente que esté en el timón, que sepa manejar y que sepa dónde va, cómo va a llegar y, y a quién tiene que llevarse O sea, la pasión sí, es lo primerito.
2: Sí. Y sobre todo que haya un camino que recorrer. En este caso nosotros estábamos haciendo el camino, porque el camino no existía. O Entonces sea, cuando tú estás entrando en un, en un mercado donde nadie entiende lo que tú estás haciendo, donde tú estás disruptiendo, no sé si es una palabra en español, pero disrupt, en inglés. Eh, <risa> sí, que es todo un tema, es del spanglish, yo estoy tratando de no decir nada de inglés. <risa> pero, <risa> la verdad. Pero cuando, cuando tú pides un camino que no la has recorrido de nadie, tú tienes que labrar ese camino. Realmente es más complicado. Entonces, de la pasión solo no, no se vive y de la pasión solo no se crea un camino de cero. Entonces, ese para mí fue uno de los componentes eh, principales. Esa empresa quebró. Nosotros duramos dos años y medio abierto y fue eh, mi primera experiencia siendo parte de un proyecto fallido y siendo parte de un proyecto que no, no superó sus expectativas y no logró lo que, lo que, lo que vino a lograr. Bien. Entonces, cuando yo salgo de ahí, ahí empieza la historia real. Todo esto fue una introducción. O okay. sea, <risa> literalmente... El, yo estoy hablando solamente del primer del primer elemento ese elemento de pasión ¿verdad? sí eh, y obviamente yo se, sentía había también un componente de, de mercado involucrado, o sea, había un, un mercado que hasta cierto punto quería ser parte de estaba activo, etcétera, pero nosotros quebramos porque no teníamos suficiente cliente la gente no quería pagar, o sea, habían ciertos problemas eh, financieros dentro de la empresa, eh, como nosotros estábamos muy guiados de la pasión, tampoco estábamos muy pendientes de los otros elementos del negocio una serie de cosas el equipo, bueno, en fin, no entremos en eso. Pero, ¿qué pasa? Luz González, cuando sale de este proyecto, ¿qué hace? Ahí yo decido volver a emplearme. Una decisión muy consciente, ¿por qué? Primero, ya yo sabía que lo quiero emprender. Porque después de esta experiencia, dije, esto es lo mío. Yo no sé qué, cómo yo lo voy a hacer ni con qué lo voy a hacer, pero esto es lo mío. Entonces, en ese, en ese trajín, yo, cuando salgo de coworking hago una lista negra. Hacer una lista negra.
1: No, por favor, como
2: explica no, un papelito. No, cuéntanos. Es un papelito. Y tú comienzas a escribir todo lo que te entiendes que falló del negocio. Todo lo que te entiendes que de una manera u otra eh, no, fue, no fue tan positivo. ¿Y qué responsabilidad tienes tú ante cada una de sus cosas? Es como una evaluación de un post-mortem. Se murió a vos mm. entender qué fue lo que pasó. Entonces, mm -hmm. ahí yo saco una gran lista de habilidades que yo sí tenía. De habilidades que yo sí tenía. Y de cosas positivas que fueron positivas para el negocio. Y una lista de cosas que yo necesitaba mejorar, necesitaba agregar a mi lista. ¿qué?
1: Perdón, que no, no se entendió bien. Habilidades y debilidades. Fue que tú anotaste.
2: Exactamente. Entonces, habilidades que yo tenía, cosas positivas. Sí. Y debilidades o habilidades que no había desarrollado, que okay. tenía que mejorar o adquirir. Okay. Entonces, en ese trajín yo digo, ok, todo esto está muy bien y todo esto está muy mal. Claro, siempre dentro de ti tú tienes como esa pequeña voz interior que te dice... Fallaste. Es que, que a veces no es tan pequeña, señores. <risa> Se a veces ella grita, pero sí. <risa> sí. <risa> en <Ciertamente. risa> Spanish y todo. <risa> exactamente. Resulta bien el caso que después de que yo tenía esta lista de cosas que yo tenía que mejorar, entonces yo digo, ok, me toca emplearme de nuevo porque tengo que estabilizarme, no sé cuál va a ser mi próximo paso, no sé en qué quiero emprender, que es lo siguiente, pero sí sé que me faltan cosas por aprender, entonces ¿qué yo identifique Cuando tú estás buscando tus tu genio, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que tú como persona tienes que invertir Tiempo y dinero en ti antes de que esa zona genial llegue. La zona genial no va a llegar porque tú te has sentado en tu casa o porque okay. tú te has wow, en tu trabajo.
1: Pero, 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 ¿qué significa invertir tiempo y dinero en ti? Porque hay mucha gente que gasta en mi botón.
2: Ay, 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 eso ay. No, eso no invertí dinero y tiempo en ti. Okay. ¿Qué, es, ¿Qué es eso? Vamos a ver. A lo que yo me refiero es que tú tienes que pararte responsable y decir: Yo necesito o yo quiero conseguir cuál va a ser mi idea. Yo necesito conseguir cuál va a ser el proyecto que va a conectar conmigo. Yo quiero descubrir esta zona genio. Tienes okay. que disponértelo. Pararte donde sea que tú estés o usar el tiempo que tú tengas para ir descubriendo eso, explorando, haciendo, inclusive, esa fue una de las cosas que yo hice. Voy a entrar en detalle ahora. Pero sí, tu poder de una manera u otra eh, encontrar ir explorando ideas, eh, habilidades, cosas que tú quieras hacer y dándote cuenta, esto me gusta, esto no me gusta. Y también mantenerte mucho en observación hacia ti misma okay. en observación constante. Por ejemplo, yo en esa época que entré a trabajar en esta startup, me empleé en un startup, no mencioné eso. Y para los que no saben lo que es un startup es un negocio que tiene alto potencial escalable y que tiene mucha base tecnológica. Es un negocio escalable, eh, startup. Entonces, yo me empleé en una startup
0: como diseñadora de productos
2: eh, y luego también creadora de comunidad. Y ahí yo me empecé a dar cuenta, wow, mira, a mí me gusta el producto, pero realmente la comunidad me, me encanta. Y ahí me, me empezó a, a conectar con cosas dentro de mí y explorar habilidades que yo no tenía. También, parte de la cosa que yo hice fue que yo me certifiqué como, como consultora en incubación y aceleración de empresas. Voy a explicar.
1: Sí, porque, wow. Dios <risa> mío, tú, tú pareces como que estudiaste ciencia astronáutica, vieja. No, y
2: nada, no, no son, dos, no, no son dos pesetas y de que, enorme. Pero sí, cuando, cuando GoWorking estaba abierto, nosotros creamos el primer programa de aceleración de empresas que es un programa de acompañamiento. Eso básicamente es básicamente lo que es. un programa que empieza y termina, donde te dan apoyo, te asignan mentores, tú tienes acceso también a contenido, a capacitación y usualmente los programas de proaceleración, de aceleración o de incubación, depende mucho de la etapa en la que tú estás. Si tú estás empezando, se llama incubación. Y si tú estás, ya tienes un camino de recorrido y lo que estás haciendo es llevando el negocio al próximo nivel, entonces se llama aceleración, como su nombre lo indica. Entonces cuando salimos de ahí, el Banco de Reservas, que es uno de los bancos eh, más grandes en la República Dominicana, me contacta para yo ser coordinadora y, y co-diseñadora del programa de acompañamiento del banco que se llama Creban Reservas. Entonces yo empiezo a trabajar con ellos sin certificación y sin nada, con mi experiencia previa. En, en todo el tema de coworking y con el programa que hicimos dentro de coworking, y ellos me contratan para eso. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me empleo en el Estado, ¿verdad? Como les mencionaba, y también me certifico como consultora en incubación y aceleración. Entonces, ahí ya yo empiezo a meterme de lleno en identificar mis habilidades en reforzar. Entonces, para repasar un poquito, hablamos de que la zona de niños tiene cuatro cosas principales. Pasión, habilidades, mercado y energizante. Ya sí. en esta etapa de la historia, yo ya tenía pasión, check, ¿verdad? Sí. Eh, habilidades, sí, ver, check, check. Y, y en progreso. Check sí. y en progreso porque estaba, estaba agregando cosas. Y mercado, todavía estaba gris. ¿Por qué digo que gris? Y aquí viene lo interesante de este tema. Estaba en una zona gris porque... El emprendedor no era que pagaba directamente estos servicios. De hecho, el programa de crear una reserva es gratuito. Tú lo aplicas en paso de aplicación y es todo un tema. Eh, pero Para tú quedar, no es, de que, no es una cosa de que súper sencilla, pero una vez tú quedas dentro tú no pagas dinero. Okay. Bien, es gratuito. En Coworking, el programa de parcelación que hicimos también era gratuito. Entonces.
1: O sea, que ustedes tenían una fundación, era casi.
2: Ajá. Eh, eh. Bueno, no entremos en esos temas, pero sí. <risa> Ay, cógelo.
0: Ok, ok, ok. <risa> Ahí todavía estamos en la etapa de que no se vive de la
2: pasión. Pero... Señor, Está bueno, está bueno el asunto, dale. <risa> Esa fue una de las ideas que yo dije, señor, lo podemos convertir uno en un ONG tranquilo. O sea, por la idea. <risa> pero bueno, volviendo, volviendo a ese presente, ya yo voy por el 2000. 16, vamos en 2016 ya. Ya pasaron varios años, cinco años. Eh, y la verdad es que dije que es gris el tono de mercado porque todavía yo no entendía quién estaba dispuesto a pagar por mi pasión y por mis habilidades. O sea, yo no había identificado se había alguien que estaba dispuesto a sacar dinero de su bolsillo y ponerlo en el mío. Porque, ojo, solamente tú valías una idea, solamente valías una idea cuando hay una persona que está dispuesta a poner dinero de su bolsillo en el tuyo. Mientras eso no pase, usted no, no tiene negocio. mercado No lo hay negocio. Claro. Ok, no hay mercado.
0: Entonces, lo interesante... Y perdón, perdón que haga el ojito, en este caso también, si tú tienes un talento o en tu zona genio, y vamos a decir que a ti, tú no eres emprendedor y tú tienes quizás una trayectoria profesional o una carrera profesional como empleado que te interesa seguir, en ese caso es ver de qué manera o dónde o cómo está... Ese, esa retribución que te pueden hacer por ese talento, o sea, que realmente te quieran pagar por eso o sea ah mira yo no voy a emprender pero este es mi talento o este es mi zona genio ¿cómo yo vivo de eso siendo empleado? o sea no es una pregunta sino una reflexión de que aplica también que tú tienes que ver tu mercado
2: de hecho de la manera en la que yo se lo he dicho a las personas empleadas que escuchan la zona genio y que son parte también de y que no hemos hablado de mi negocio todavía pero de Previce también o ya sea porque han escuchado mi conferencia sobre zona genio o han escuchado eh, de una formota este tema de directo desde mí, lo que yo le digo es que el mercado al final es la forma o la necesidad que tiene tu industria donde se, que se alinea con tus habilidades tu pasión y en efecto tu energizante, que son los otros tres pilares entonces de repente a estas personas les tocará descubrir los otros tres pilares antes del mercado, y ojo, importante esto no tiene un orden específico. De repente tú llegaste primero y viste tu habilidad, después aprendiste tu pasión. Después, eso, o sea, no hay un orden per se. Yo no, no sé Y no es.
1: hay una norma tampoco. No es como que la gran mayoría es así.
2: No, para nada, para nada. Ahora, y sí usualmente no que tiene que ver con el mercado, que es que usualmente está alineado, o sea, está muy alineado con a quién tú quieres servir, siempre tiene un componente de servicio, okay. que, con quién tú te identificas y, y qué persona tú dices wow, yo quiero apoyar a esa persona, yo quiero que esa persona sea, tenga una mejor vida, yo quiero que esa persona sea feliz, y, y eso se ve en distintas, en, obviamente en distintas industrias de diferentes maneras porque al final, si yo, por ejemplo, soy un empleado de un banco y estoy servicio al cliente, entonces significa, significa una cosa, si estoy en la industria farmacéutica, significa, o sea, va a depender muchísimo de la industria en la que tú estés, pero siempre está el de talla de servicio.
0: Okay. Y ven acá, Luz, ¿puede ser posible que yo llegue primero a la industria o conozca primero el mercado y el negocio y después me dé cuenta cuál es mi pasión, cuál es mi energizante y cuáles son mis habilidades?
2: 100%. Y puede pasar que tú te dé cuenta que tú tienes el sitio correcto y puede pasar que no, que te dé cuenta que no uh -huh. estás en el sitio correcto. Entonces, uh -huh. o sea, entonces eh, eh, por eso te digo que es muy interesante y cada quien vive la experiencia del proceso de la zona genio si lo hace con la intención correcta lo vive diferente. Okay. Y en cualquier proceso of it.
1: ¿Cómo tú fuiste descubriendo entonces eh, tu, tu, tu pasión? Porque yo sé que tú tienes y voy a, voy a un ching. Eh, yo sé que tú tienes una, una empresa que es basada en, en eso mismo, en un mercado que tú lo descubriste después que tú descubriste tu pasión. E inclusive tengo entendido que tú eres sorora hasta cierto sentido. Que esa es la palabra que, que he escuchado. So, eh, cuéntanos cómo tú llegaste de, que eso es la es que yo más he escuchado. Porque obviamente yo vengo de un, de un área de arte Donde la gran mayoría de la gente descubre una pasión Pero no descubre su mercado O sea, no sabe que eso también es un negocio o sea Aunque esté individual, aunque sea una sola persona Eso es un negocio también Entonces te pregunto, ¿cómo tú después de haber descubierto tu pasión Te diste cuenta de tu mercado Si la gran mayoría de la gente se queda como con, el, con, con la venda poeta
2: Mira, eh, como yo descubrí mi mercado Fue muy curioso Tanto mi mercado como mi energizante Fueron casi al mismo tiempo
1: Uy, interesante, ok, ok.
2: Sí, así que vayan por mal dos cosas de una vez ahí. Uh -huh. Resulta que yo les digo ya que yo me certifiqué empecé a en un startup, todo iba muy bien, trabajaba con reserva entonces tenía como un negocio de consultoría que yo no le llamo emprendimiento, sino que le llamo más bien autoempleo, pero si son otros 500. <risa> <risa> autoempleo, autoempleo, es decir, tú no estás ahí y no funciona porque tú eres todo. Entonces me sí, todo, tú eras autoempleado.
0: Tú eres el mejor empleado de tu emprendimiento. De tu
2: emprendimiento <risa> exactamente. Entonces yo tenía todavía la inquietud interna de si yo quiero emprender. Pero ¿qué pasa? Cuando quebró mi empresa, yo me aparté hasta cierto punto de todo lo que fue o todo lo que es todavía el ecosistema de emprendimiento, los eventos, las actividades, la de la. Yo como que decidí eh, apartarme por un lado porque tenía que sanar muchas cosas del mismo proceso de quiebre y por otro lado porque estaba en esta búsqueda incesante y sentía que estando 100% conectada todo el tiempo con la gente con la que yo venía trabajando en 2011 de repente no me iba a dar una nueva visión entonces yo me aparté a propósito ¿qué pasa? ¿cuándo? y esto es una de las cosas que yo digo mucho ¿cuándo? estás dispuesto o dispuesta o estás con la intención y por eso el tema de intención es importante de descubrir qué es lo que tú quieres para ti, qué es lo que de verdad resuena contigo. o tú estás así, pasa una de dos. Dios o el universo a lo que tú creas, te manda las cosas y te manda las señales, las oportunidades. Y si tú no las coges, él te las sigue enviando. Pero llega un momento donde, donde a veces pasan crisis, para que tú te des, termines de dar cuenta de qué es lo que tú de verdad tienes que hacer. En mi caso particular, eh, yo me casé en el 2017, hablando de que ya fue un año después del cierre de la empresa, y en ese noviembre, cuando yo volví de mi luna de miel, pues resulta que del empleo que yo estaba, tuvieron que, que sacarme, y yo sabía, yo estaba consciente que me iban a sacar, wow. porque, porque ya el startup estaba en, otro, en otra etapa, y ya lo que había que hacer, número uno, aunque yo supiera hacerlo, no era lo que yo quería hacer y yo estaba muy consciente. Y número dos, ya yo estaba en una siguiente etapa de, de proyecto que era la que, en la que se tenían que enfocar, que era aprender más que nada. Entonces yo sabía que me iban a sacar. Cuando volví, definitivamente me sacaron. Número dos, los proyectos que yo trabajo a nivel de aceleración y preaceleración o incubación, empiezan y terminan, tienen unas etapas durante el año. Y noviembre, diciembre, enero, febrero marzo, abril y mayo no son esas etapas. O sea que yo duré seis meses seis meses en el limbo por ese lado, sin ingreso. Entonces me quedo sin ingreso del trabajo formal, me quedo sin ingreso de mi, de mi autoempleo. Y también eh, yo trabajaba con una empresa internacional que estaba entrando al país. También ellos deciden recortar fondos porque estaban, haciendo, eh, estaban levantando fondos, o sea, capital de inversión para su empresa. Wow. yo me quedo verdad, no, no,
0: estaba sí, peor. Sí, Luis ahora con el coronavirus Exactamente. Exactamente. No, Luis ojo, ojo eso es para las personas que sienten que ahora mismo están viviendo la peor crisis de su vida el momento más incómodo que se han quedado sin empleo que se han quedado solos que se han quedado sin poder ver oportunidades sí. Escuchen,
2: ¿dónde estaba Luz? 100%, yo llegué, yo, yo sí puedo decir que yo siento que si yo no tenía depresión, se parecía mucho. ¿Por porque, porque yo no me paraba de mi cama, yo no hacía nada, yo me paraba cuando me puse a llegar trabajo, a cocinar y me voy a acostar. Yo literalmente no quería hacer absolutamente nada con mi día y yo estaba, me sentía bastante deprimida. Eh, y, y nada, ¿Qué pasa? Cuando tú estás en esa época, en esa etapa oscura, y si estás ahí, como digo, Ana, escucha esto bien, eso no quiere decir que es el fin. Lo que quiere decir es que tú te estás viviendo un proceso que te va a dar una claridad que tú todavía no había, no había descubierto. Usualmente esas etapas de crisis son para eso, para que tú reafirmes qué es lo que tú de verdad quieres y te des cuenta de que ese momento que tú tienes aplazando y posponiendo y diciendo, después yo lo hago, después yo lo hago. Ay, no, eso no es necesario. Ay, sí, yo siento como que hay una cosita ahí, pero, pero en realidad en realidad yo no voy a hacer caso a eso ahora mismo porque yo estoy viendo donde yo estoy. O sea, eso que tú tienes postergando, eh, resulta que este es el momento para tú sacar de abajo y pararte de tu cama, como me toca hacerlo sí. Y decir, ¿tú sabes qué? No, yo voy a averiguar qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Tú sabes qué? Aunque yo me sienta mal, yo voy a, yo voy a intentarlo, yo voy a experimentar. Yo no tengo nada que perder porque se supone que ya yo lo perdí todo.
1: Esa es, Esa, Esa es la mentalidad.
0: mentalidad. Esa
1: si es la mentalidad. Ya que yo no tengo nada que perder eso, lo voy a lograr. Exactamente. Sí. Ahora, Luz, ¿o me quedo donde estoy? Claro. Ah, sí. o, ¿cómo, es? O, o, ¿Cómo es? ¿O gano o empato? O gano
2: o empato. Luz.
0: ¿Y el chubi? El chubi, el chubi. El chubi. Yo estoy esperando es el energizante, el, el chubi. ¿Cómo yo, si estoy buscando mi sana genio, conecto con mi chubi?
2: Voy pa' allá. ¿Qué? Resulta, esto fue todo un tema el chubi, resulta que en ese momento de crisis, mi esposa me dice: Mira, tú tienes que pararte de ahí porque ya está bueno. Siempre hay una gente que, señores, escuchen a la gente que está a su alrededor. Usualmente, eh, hay siempre hay un, un ángel que Dios manda, como que te da esa señal de: Óyeme, párate que ya está bueno. Entonces. Ese día me dice, ven, vamos. Y de hecho, yo, yo soy católica cristiana y fuimos a la iglesia. Ese día tenemos comunidad en la iglesia y fuimos a la iglesia. A mí me tocó leer la palabra de ese día y en la palabra me salió la parábola de los talentos. No voy a decir... ¡Wow! Te, pero fue una galleta sin mano porque básicamente en dominicano plataneado Luis González. Cuando llega el señor, le pregunta, hey y ¿qué es lo que es con, con lo talento la cosa que te dimos? Y todo el mundo dice ah, no, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquello, y esa persona dice, no, como tú hiciste uno solo, y yo no sabía muy bien lo que tienes que hacer, yo preferí no hacer nada entonces, wow. galletas sin mano es, pero ¿por qué? Porque si yo te di una cosa es con esa cosa que tú tienes que hacer olvídate lo que tienen los demás, olvídate de lo que está pasando en tu situación del mundo o del país, o de lo que sea, olvídate de todo eso, ¿qué tú vas a hacer con lo único que yo te di?
0: claro
2: a mí se me sale la lágrima como una niña así, uy, llorando. ¿Por qué? Porque yo conecté totalmente mi conversación interna hasta ese momento era, ¿para qué yo me voy a poner a bregar con emprendimiento si hay mucha gente haciendo esto? ¿Para qué yo me voy a poner a crear de qué, de qué iniciativas si yo creo que no hay nadie que quiere pagar, pagar por esto No hay mercado, no hay nadie que me va a pagar. ¿Para qué yo me voy a poner? Esa era la conversación. ¿Para qué yo voy a hacer esto? Si esto Inseguridad, miedo, etc. Y ese día llega y yo llegué a mi casa y ¿tú sabes qué se en esto, vamos a darle. Entonces yo abro mi laptop y yo empiezo a investigar. Me inscribí como entre mil cursos, me puse a leer muchísimo, eh, pues me puse a hacer un listado de cosas que yo entendía que pudieran, que pudieran estar dentro de mi zona. Descubro el concepto zona genio, ahí es que yo descubrí. Descubro el concepto zona genio, empiezo a aplicarlo en mi vida. Entonces, ¿dónde, dónde entra el tema del mercado y energizante? Sencillo. Un día yo me senté con, con un mentor... Que me, que me lo dieron a conocer por las reservas por el programa que yo estaba implementando, y me dicen, júntate con él para ver si él puede ser parte de nuestro equipo, o sea, parte de las personas que entran a trabajar con nosotros todos los años, y yo, ah, perfecto, me junto con una persona, se llama Carlos Brandt, y Carlos me menciona y me dice, Luz, tú eres una de las pocas personas que yo considero mentoras aquí en República Dominicana, y yo dije, claro que no, claro que sí, ponte a pensar, ¿cuánta gente tú has ayudado hasta el momento? y yo, ¿Y ¿cuánta gente te piden consejos? y ¿cuánta gente qué sé yo qué? y yo dije, oye, pero en realidad, en realidad sí entonces ese día él me pone esa etiqueta de mentora inclusive al nivel de que él me apoya con sus metodologías y me, y me dice mira esta es la forma en la que yo lo hago vamos sentando y me inclusive di una mentoría no juntos pero él dio la mentoría y yo lo estaba observando para yo dándome cuenta y en su explicación yo me daba cuenta de la cosa que yo usaba para mis, mis emprendedores de la cosa que yo no hacía y me fui dando cuenta de que yo podía crear mi propia metodología mi propia forma y, y ponerle como el punto sobre la I y ahí yo descubro que mi energizante, y ojo, el chubi, le decimos chubi porque al final el chubi es ese, ese potecito ¿verdad? De felicidad que te esperaba en el recreo, en el colegio, cuando usaba el timbre para ir a bebértelo. Entonces, mi reflexión de hoy con el chubi para ti es, ¿cuál es esa cosa, esa actividad e ese momento de tu día de tu mes, de tu semana que tú estás esperando con tantas ansias de que toque ese timbre para tú ir a bebértelo y decir wow esto era lo que yo estaba esperando en mi día wow. entonces, ¿cuál es tu energizante? Sí. entonces ese es el energizante lo que te llena de energía, lo que llena el motor de la pasión, lo que pone a trabajar a tus habilidades y lo que hace que efectivamente te entregues un resultado a tu mercado
1: ¿y cuál, era tu chubi? cuál es tu chubi?
2: mi chubi es dar mentoría mi chulía es poder sentarme con un problema de otra persona, desbaratarlo, desmenuzarlo y decirte, mira, olvídate de todo eso. Lo primero que hay que hacer es tal cosa. Identificar eso, tener ese contacto humano eh, y ese contacto directo con la persona y crear procesos, ahí eh, viene mi parte de ingeniería industrial, mm -hmm. procesos sencillos y simples. Un emprendedor no tiene por qué sabérselo todo. No tiene por qué sabértelo todo. Nadie se sabe todo. Ni el gurú más gurú del mundo se sabe todo. De hecho, no se consideran expertos a sí mismos.
0: Eso es real. Eso yo te iba a decir, porque el que sabe mucho de mucho, uh -huh. poco sabe de algo. Exacto. Sea, entonces,
2: eh, como tú no tienes que saberlo todo, todo, mi rol en este mundo, como mi energizante, es decirte: mira, yo me aprendí todo esto y oye, me obviaste todo eso. La madre que hace uno, dos y tres. Después que tú te aprendes un tres y no este resultado, entonces hablamos de cuatro, cinco y el seis. Porque siento que nos abrumamos con tanta información. Mi mundo súper conectado, donde toda la información está a tu alcance en Google, tú googleas tal cosa y te sale. Entonces, resumiendo un poco, son agenios, son cuatro cosas, pasión, habilidad, mercado y, por último, el energizante, que es como el, 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 el imán o, el, o la ega que pega todo todos los demás. ¿Dónde descubrí mi mercado? Pues ese mismo día porque yo hablé con esa persona, yo llegué a mi casa y posteé en mis, en mis redes sociales que yo era mentora y automáticamente en una semana yo tenía tres clientes. ¡Wow! Y ahí me di cuenta de que el mercado sí estaba listo para pagar por eso.
0: Oh, ¡Wow! Y de
2: que la gente efectivamente sí quería pagar porque lo ayudaran a crear su negocio. ¿Por qué no? Porque, ojo, tú tienes que atraer lo que tú crees y yo creo fielmente de que si tú no inviertes un peso nadie va a invertir en ti ni no un peso entonces uh -huh. tú tienes que ponerle dinero para que el dinero llegue a ti entonces claro. el dinero es otro tema aparte pero sí o sea el dinero llega si tú te pones para eso si tú inviertes el dinero dice ah tú estás invirtiendo entonces tú quieres entonces te devuelves. entonces yo dije, yo quiero atraer personas que estén dispuestas a invertir en su proyecto, a invertir en su idea, a invertir en su negocio. Y solamente cuando yo hice eso, fue que empezaron a llegar los clientes que realmente querían pagar. Y el, que, y el mercado surgió y estuvo ahí. Y de todo eso, nace mi proyecto, que se llama Pretty Club, que ya es de verdad mi zona genio en su máxima expresión. Y la verdad es que tenemos una comunidad de más de 150 mujeres emprendedoras. Eh, apoyamos a decenas de clientas cada tres o cuatro meses. Eh, y acompañamos en todo ese proceso de creación de idea y, de, y nos regimos bajo el lema de estar ocupada pero de la manera correcta porque entendemos que el, tem, el término de estar ocupada se oye mucho cuando uno está emprendiendo tengo un negocio o está en, en el mundo de, de corporativo entonces no es tener mil cosas que hacer, es que vamos a cambiar la connotación es estar ocupada en las cosas que verdaderamente son importantes tanto para ti a nivel personal como para tu negocio oh. entendiendo que tú eres el principal recurso de tu empresa o de tu proyecto o de lo que sea que tú estés haciendo wow. entonces
1: está bien sí, sí yo antes de que a cierre espérate porque eso está muy, muy bien y yo como hombre me siento un poquito mm -hmm. left out loca o sea como que <risa> no, o sea, están, están ustedes ahí con todo este Ey, conocimiento bueno, se lo
0: dice relajando pero ayer cuando yo publiqué el grupo de luz de quienes ella está guiando varias gente dos hombres me escribieron y me dijeron, pero por qué nada más mujeres, pero y solo Eso, mujeres. No, te, pero es que déjame pregunta misma,
1: O sea como que, ¿qué te hace pensar que esto eh, eh, no lo necesitan los hombres? O sea, porque tú, ¿por tú eres nada más Sorora y no fraterna también. O sea, tú no, puedes no, hacer no, la otra no.
2: Realmente, tú dijiste Sorora y yo me reí cuando tú dijiste si te diste cuenta. Yo nunca uso el término. Yo te sorora. vi. Jamás. ¿Por qué no lo uso? Y no por mal, ¿eh? no por mal, sino que no me siento identificada con el término sorora. Eso por un, por un lado. Y por el otro, nosotros no somos exclusivas, somos segmentadas. Privacy sí. Club es un proyecto que habla en femenino porque entendemos que el nicho mujer es el que yo personalmente he observado que ha crecido en los últimos tres años. Ojo, yo estoy metida en el tema, en el tema de emprendimiento y de negocios desde el 2011. Sí. En esa época éramos muy pocas mujeres. Tú estabas ahí, tú, tú sabes. O sea, éramos sí, sí, sí. dos, tres... Eh, poderosa, que, que hasta con nombre y apellido lo podemos decir a mismo, ¿no? y había muy pocas mujeres involucradas. En los últimos tres años, increíble la cantidad de mujeres que se empoderaron en mi negocio. Yo quiero ser líder de industria, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y han estado dando el step, el step forward, ¿verdad? ese paso adelante del de liderazgo femenino en los negocios y en el mundo corporativo. Y hay muchos ejemplos a nivel nacional de esos también. Entonces, yo me sentí identificada totalmente con este nicho. En el mercado completo, yo decía, wow, yo también pasé por muchas dificultades. A mí también no me dejaron hablar en una mesa porque yo era joven y era mujer. Oh. A mí también, o sea, a mí también me mandaban a callar. A mí también, o sea, yo pasé por muchas cosas. para que no estamos hablando de este tema aquí. Pero así con, así con todo esa, con esa, con ese, con ese tema, yo decidí que si yo iba a hacer mi negocio, lo iba a segmentar en nicho mujer para poder empoderar más a ese nicho. Pero nosotros no, no somos exclusivas. De hecho, dentro del club de miembros hay hombres, no son la mayoría. Y a mí me encanta que esté pasando eso porque antes éramos al revés. Antes era al revés. Ahora tuvo un taller de cualquier cosa y sí. más de la mitad son mujeres.
1: Sí, eso es real, es verdad. Hoy en día la mujer mm. inclusive está más allá afuera en el área laboral que el hombre, en todos los sentidos.
2: Exactamente. O Entonces, sea, eso es muy bonito de verlo, número uno, porque siempre hemos estado aquí. No es que, que ahora las mujeres se multiplicaron. No. Sí, sí. Siempre hemos sé. estado aquí. Entonces mm. se no multiplicaron, sí. se empoderaron. Exactamente. Entonces, eh, Pretty Busy habla en femenino. Y cuando los hombres me preguntan, pero yo puedo separar, yo, claro que sí, totalmente, porque todo está abierto. Lo eso, tú no si está que uno tiene que estar en tu
1: consulado femenino, por
2: qué le van a hablar en mujer, o sea... Exactamente, ¿por qué no hablarlo en femenino? Bienvenidas todas, y todo lo, todos los audios, toda la información que hay dentro de Previs está ah, dirigido en femenino, pero a los hombres que están dentro no le importa, y eso es lo bonito también de este tema. Tener esa integración entre, entre ambos ambos eh, géneros y poder darnos cuenta de que, oye no importa si tú eres hombre o otra mujer, al final la información te va a servir mal si tú le pones el esfuerzo que tienes que ponerle.
1: Totalmente. Mi, eso es real.
0: Mira, tú sabes que ahora que tú dices, eso me acaba de llegar una idea muy bonita y es que, por ejemplo, a veces cuando me hablan a mí en... En, en género masculino yo me identifico como ser humano o sea, el ser humano que yo soy pero si yo fuera hombre y yo escucho que me hablan en, en femenino, pienso energía, la energía que yo soy, entonces si yo soy hombre y me están hablando en femenino, le están hablando a mi energía o sea que yo me puedo identificar con eso <risa> qué bonito <risa> ¿Qué? <risa>
1: esto me gusta, me gusta lo, la perspectiva del de de asunto porque sí, honestamente sí. Yo, mi, mi cosa fue más por un asunto de lenguaje no necesariamente por un asunto de género
0: sexual.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo invito a todo el mundo que de verdad se sienten y reflexionen y hagan este... este ¿verdad? Este, este análisis profundo de autoconocimiento y reflexión y claro, no puedo dejar de decir que el primer, el primer módulo de la ruta clave completo
0: era el Zona Genio ya ustedes saben señores Zona Genio, un término que a luz le cambió la vida y que realmente sirve como una herramienta y quizás hasta como un mapa de tú encontrar ese, ese momento en donde tú sientes que que fluyes y que realmente puedes ser feliz a través de lo que haces, manifestando tu espíritu, manifestando tu talento tus habilidades y, y oye, diciéndolo así se siente como que la zona genio puede ser ese vehículo que te lleve a tu misión y a tu lograr ese por qué y para qué tú estás aquí vivo entonces, nada Luz, gracias por acompañarnos hoy, gracias por estar aquí gracias a ti que nos estás escuchando Emanuel eh, gracias por, por traer esa energía masculina y las mejores preguntas y queremos escucharte déjanos saber si ya descubriste tu zona genio o si estás en el proceso déjanos saber si vas a aprovechar este momento de crisis y este momento que estás pasando para de dejarte el regalo de descubrirlo y y nada, gracias y nos escuchamos en la, en la próxima, recuerda que puedes conectar conmigo y con cualquiera de nosotros a través del Instagram, arroba Ivana Lajara, está también arroba luzgonzalez.h y estamos disponibles para ti, estamos abiertas para ti y queremos conectar contigo, gracias